0: À l'occasion de leur venue à la librairie Les Villes Invisibles en septembre dernier, nous sommes allés poser nos questions à Paul Rocher et Antonin Bernanos, tous deux auteurs d'ouvrages parus aux éditions La Fabrique. Entre répression et convergence des luttes, l'économiste et le militant antifasciste nous ont livré leur analyse de la situation française une semaine après la publication du nouveau schéma national du maintien de l'ordre. Bonjour Paul Rocher, bonjour Antonin Bernanos. Est-ce que vous pouvez déjà, pour commencer, vous présenter tous les deux
1: Alors bonjour, euh, merci pour euh, cette invitation. Alors euh, je m'appelle Paul Rocher, je suis économiste et j'ai récemment publié effectivement aux éditions La Fabrique, « Casé mutilé soumettre ». Je vais me décrire un peu, enfin je vais me décrire par rapport au livre donc c'est peut-être un peu surprenant qu'un économiste se penche sur la question des armes non létales. C'est un peu le résultat du, de, de, de recherche sur l'état de l'économie française, d'augmentation d'inégalités, donc une situation qui est plutôt propice à la contestation. Euh, et c'est à partir de là que j'ai commencé effectivement à m'intéresser aussi à la manière dont la population finalement accepte ou n'accepte pas euh, les différentes politiques néolibérales. Euh, et ça se voit aussi un peu dans, le, dans, dans, dans ce livre-là, qui a un petit goût pour la statistique, mais, mais pas uniquement. Et que j'ai aussi essayé d'historiciser économiquement la question des armes non létales.
2: Bonjour, merci de me recevoir également. Euh, moi je m'appelle Antonin Bernanos, euh, je suis militant antifasciste à Paris dans une organisation qui s'appelle l'Action Antifasciste Paris-Banlieue, dans laquelle je milite depuis plus de dix ans maintenant et euh, j'ai participé à différentes luttes sociales essentiellement euh, dans le bassin parisien depuis une dizaine d'années. Et ce parcours d'expérimentation et de lutte collective euh, m'a conduit à avoir un parcours parallèle qui est un parcours répressif, dans le cadre duquel j'ai été amené à faire euh, plusieurs années de prison, plusieurs années de contrôle judiciaire, de, de brasse électronique, dans différentes affaires. Et, euh, et les deux affaires les, dans lesquelles j'ai été... Euh, euh, bon, en il enfin, y en a une qui a été très médiatiquement connue. Hein, entre guillemets, très médiatiquement, mais plus médiatiquement que l'autre en tout cas, c'était l'affaire de la voiture de police brûlée le 18 mai 2016 dans le contexte du mouvement social contre la loi travail. Euh, et plus récemment, une affaire qui fait suite à un affrontement entre des militants antifascistes à Paris et des militants d'extrême droite en marge du mouvement des Gilets jaunes.
0: Merci pour cette présentation. On va se reconcentrer sur vous, Paul Rocher. Euh, Est-ce que vous pourriez définir ce qu'est le maintien de l'ordre,
1: selon vous c'est une très bonne question. C'est tout simplement la manière dont l'État réagit aux mouvements sociaux, aux mouvements potentiellement contestataires. Et euh, généralement, euh, ce maintien de l'ordre est associé à la violence, à la violence euh, par l'intermédiaire de la police notamment. Euh, et c'est précisément la raison pour laquelle, effectivement, je me suis intéressé à la, la question des armes non létales, puisque les armes non létales sont précisément l'outil par lequel euh, les violences policières s'exercent, en tout cas de manière la plus visible. C'est pas la seule manière, mais c'est effectivement cette manière-là qui intervient de la, manière, de la manière la plus visible dans le cadre du maintien de l'ordre et donc dans... dans, 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 dans dans, dans, dans les tentatives étatiques de, de gérer les foules.
0: Est-ce que pour vous, c'est un, un acte militant en soi, quand on est économiste, de traiter de ces questions-là
1: euh, J'ai envie de répondre par, une, par quelques considérations plus épistémologiques, euh, puisque effectivement, il y a l'idée assez positiviste qui consisterait à séparer strictement le chercheur de la réalité sociale euh, qu'il qui étudie. Euh, en réalité, il n'en est rien, puisque le chercheur, il vit aussi euh, dans, dans cet environnement-là. Donc, partant de là, euh, ce qui est important pour faire de la recherche, effectivement, sur des sujets chauds euh, aussi, comme le, le maintien de l'ordre, c'est de suivre euh, une certaine méthodologie, c'est d'avoir effectivement à l'esprit que, il y a différents niveaux de, de réalité sociale, euh, c'est ce que Tony Lawson euh, explique, qu'il y a premièrement les, le vécu individuel, ensuite il y a le deuxième niveau qui est celui des événements, donc en quelque sorte une agrégation de vécu individuel, et le troisième niveau c'est celui des structures sociales, donc les tendances euh, plus longues, et euh, typiquement dans dans, dans Util et Soumettre intervient un mélange de ces trois niveaux qui en quelque sorte organise le livre. Donc il y a des, des chapitres qui portent plus sur le vécu individuel ou sur des événements précis. Mais le tout euh, est reflété et réfléchi par rapport aux tendances plus générales du maintien de l'ordre. Donc de ce point de vue-là, on peut considérer effectivement qu'il n'y a pas une, 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 une séparation totale entre le chercheur et son, son sujet.
0: Merci. Euh, je me retourne vers vous, Antonin Bernanos. Est-ce que vous pourriez définir le fascisme et du coup l'antifascisme
2: alors, c'est une question euh, complexe, dans la mesure euh, où euh, la définition du fascisme, en fait, c'est une définition qui fait débat depuis longtemps, notamment au sein du mouvement ouvrier, et qui revient régulièrement, euh, et qui revient aussi à, à travers euh, enfin de, historiquement. C'est-à-dire que depuis toujours, il y a cette question de savoir un peu qu'est-ce que c'est que le fascisme. Euh, alors, on a la définition classique du Larousse, et puis on a, il me semble, une trentaine de définitions euh, officielles qui ont été données par des scientifiques, des chercheurs, des historiens, etc. Moi, j'aurais un peu de mal à vous définir précisément euh, ce qu'est le fascisme, parce que euh, ce n'est pas, pas euh, ma façon de faire de définir les choses euh, euh, très scientifiquement, d'une manière très euh, euh, empirique, etc. Euh, moi, je m'appuie sur mon expérience politique, une expérience qui est, est personnelle et euh, collective, euh, à la, en fait cette question en gros elle traverse un peu le texte que, que j'ai proposé à l'intérieur de l'ouvrage collectif, de savoir en fait qu'est-ce que c'est le fascisme et qu'est-ce qu'on peut appeler euh, fascisme me concernant, moi je m'inspire d'un ensemble de définitions, notamment une définition qui est celle de Saïd Bouamama qui considère que le fascisme c'est une sorte de réserve d'idéologie et de pratique euh, entretenue sciemment par les classes dominantes qui viennent y puiser régulièrement en temps de crise ou en temps de création de, de crise politique et économique. Moi, c'est une définition qui me paraît intéressante justement parce qu'elle englobe différentes réalités et qu'elle ne se cantonne pas à la question de l'extrême droite traditionnelle, où on associe le fascisme uniquement à l'extrême droite traditionnelle. En même temps, cette question, elle fait aussi débat, puisqu'il y a des gens, de manière assez provocante parfois, je dis le fascisme est déjà là, et il y a des gens qui me renvoient non, le fascisme, c'est le nazisme, le fascisme, c'est... C'est euh, uh, Mussolini, etc. Oui, moi, je ne viens pas euh, dire qu'on vit dans un régime euh, égal à celui du, 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 de, du nazisme ou, ou de Mussolini. Euh, en revanche, je pense que ce mot-là, s'il est aussi présent au jour d'aujourd'hui, et s'il y a autant de personnes qui se réapproprient ce mot-là, et c'est ça qui m'intéresse en fait, moi je pense que les définitions, elles appartiennent à ceux qui luttent, et, euh, et qu'en fait les gens se réapproprient ça, et qu'à un niveau mondial... Il euh, y a une question qui se pose, c'est la question de l'antifascisme. On le voit aujourd'hui euh, en, en, en aux États-Unis, avec les mouvements qui se passent à l'heure actuelle qui se structurent en grande partie contre l'État et contre la police, et qui sont de fait des mouvements qui se revendiquent antifascistes. On le voit aujourd'hui en France et on le voit à différentes étapes, dans différents espaces et dans différentes luttes. Aujourd'hui, la question du fascisme, elle est primordiale. Et moi, je reviens un peu à travers le livre sur la définition qui, moi, me paraît cohérente au regard de l'institution policière, qui me paraît remplir en grande partie le sens de la définition que je citais précédemment.
0: Qu'est-ce qui a été déterminant Qu'est-ce qui a impulsé votre investissement dans la lutte antifasciste comme forme de militantisme pourquoi, pourquoi la lutte antifasciste n'est pas une autre forme de lutte
2: Alors moi, très concrètement, j'en je suis, suis venu à l'antifascisme de manière indirecte. C'est-à-dire que je n'ai pas décidé un beau matin de, de participer, de, de m'inclure dans des groupes antifascistes. En fait, euh, j'étais euh, un jeune euh, lycéen au moment où, de mon entrée en politique. C'était lors du premier mouvement euh, contre la loi travail en 2009-2010. Euh, la, la, la réforme des retraites, pardon. Euh, et euh, j'ai été confronté de fait euh, à la répression, des blocus, euh, des blocages lycéens. Alors, une répression qui n'avait rien à voir euh, avec euh, la répression telle qu'elle est aujourd'hui. Mais une première confrontation de fait avec euh, la police, des évacuations et... Je me suis retrouvé plus tard dans, dans un lycée, qui était le lycée autogéré de Paris, euh, à la suite d'exclusions des différents lycées auxquels je participais pour cause de, de blocus. Et ce lycée, c'était un lycée euh, qui était en gros le dernier bastion, entre guillemets, d'extrême-gauche, avec de gros guillemets, euh, au milieu d'un quartier totalement occupé par l'extrême-droite. On était collé annexé à la fac d'Assas, dans lequel il y avait le local du, du GUDE, plus loin dans la, dans la rue parallèle, il y avait le local du bloc identitaire. Encore plus bas, quelques rues après, il y avait le local de troisième de voie. Et donc moi, je me suis retrouvé là-dedans parce que de fait, euh, aller au lycée, c'était devenu euh, aller euh, dans un endroit où potentiellement il pouvait y avoir des affrontements. Par la suite, je suis rentré en contact avec des groupes antifascistes, dont j'aurais beaucoup de mal à retracer l'histoire parce qu'elle est assez longue, qui ont participé à construire une nouvelle forme, en tout cas je pense, d'antifascisme autonome à Paris à partir... Euh, de différentes luttes qui se sont croisées, qui ont été des luttes syndicales, qui ont été des luttes qui sont menées aussi au stade et dans les tribunes des supporters du Paris Saint-Germain, qui ont été des luttes de jeunes révolutionnaires, qui se sont rencontrés et qui ont à la fois activement participé aux luttes sociales, à la fois continué à participer au combat et à la confrontation avec l'extrême droite dans la rue. Et de fait, un ensemble de causes et de raisons ont fait qu'on a été confronté à la répression confronté aussi à des luttes qu'on a appuyées telles que les luttes des familles de victimes dans les, dans les quartiers populaires et qu'on s'est rendu compte en quelque sorte que la violence raciste et l'exercice du, du monopole de la violence raciste en l'occurrence il était en tout cas à ce moment là détenu essentiellement par la police plus qu'ils n'étaient détenus par les groupes d'extrême-droite, qui avaient une, une, une activité face à, à laquelle nous, on s'opposait, mais qui n'étaient pas la, la détentrice de, de cette violence-là. Et petit à petit, il y a eu un basculement de cette génération d'antifascistes, d'une lutte très axée contre l'extrême-droite les, les, et les groupes d'extrême-droite à une lutte axée contre l'État, le racisme d'État, les violences policières, jusqu'à aujourd'hui.
0: On va revenir un peu sur le, les militants antifascistes dans leur, dans leur globalité. On peut voir actuellement dans les discours médiatico policiers dominants qu'il y a une forme de diabolisation et de criminalisation pardon, des militants antifascistes. Est-ce que pour vous, l'action antifasciste, ça reste la forme de lutte la plus pertinente dans ce contexte-là
2: Alors moi, je ne je, 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 je sais pas si ça reste la forme de lutte la plus pertinente. Nous, on s'est organisé de cette façon-là parce que c'est aussi euh, le fruit d'une histoire collective euh, le fruit de différentes luttes qui nous ont conduit à adopter cette forme d'organisation. Pour autant, on ne prône pas le fait qu'il faut que tout le monde organise des actions antifascistes. Ce n'est pas ce qui nous paraît forcément le plus cohérent. Nous, on est pour s'organiser avec les différentes franges des mouvements sociaux, tels qu'ils soient. Maintenant, oui, on considère qu'être aujourd antifasciste aujourd'hui, c'est un combat contemporain, un des combats essentiels aujourd'hui et qu'il faut reposer ces questions-là euh, et aussi participer à la redéfinition de l'antifascisme. Aujourd'hui, quand quand, quand quand je disais tout à l'heure, il y a plein de définitions concernant le fascisme, il y a aussi plein de définitions concernant l'antifascisme. Et de fait, il y a des gens qui vont se réclamer antifascistes, qui vont avoir une posture d'antifasciste morale, un peu à l'image de l'antiracisme moral qui pouvait exister au moment de la marche des beurs et de la récupération des mouvements des quartiers des mouvements de l'immigration de la même façon, nous au moment de la mort de notre camarade Clément Méric, on avait des personnalités telles que Manuel Valls qui disait moi je suis antifasciste, au regard de ce qui s'est passé de ce qu'il a fait après, on a pu voir que Tel n'était pas le cas. Mais on a quand même ces coexistences de choses. Et nous, on, on se bat aussi en partie pour porter notre ligne, pour défendre notre ligne qu'on considère comme étant cohérente et qui est une ligne qui se veut aussi euh, conflictuelle vis-à-vis -vis, euh, des institutions d'État, vis-à-vis de la République, parce qu'on pense que la question du fascisme, euh, elle ne se réduit pas qu'au groupe d'extrême droite, qu que les groupes d'extrême droite, l'institution policière, certains... Euh, corps de, de l'appareil d'État et de manière générale l'État en, en tant que tel sont euh, finalement euh, les deux faces d'une même pièce et que historiquement et politiquement, il y a des convergences objectives, subjectives qui se font à travers l'histoire et qui s'opèrent encore aujourd'hui. Donc oui, on pense que la lutte antifasciste est actuelle et nécessaire.
0: Dernière question pour vous qui sera plus personnelle. Euh, après avoir été détenu, placé sous bracelet électronique et étant toujours sous contrôle judiciaire avec obligation de pointage deux fois par semaine, Comment est-ce que vous vivez votre engagement actuellement
2: Disons que la situation dans laquelle je suis maintenant, elle est très complexe et elle est, euh, elle est assez vicieuse dans le sens où euh, j'ai retrouvé ma liberté après six mois de détention, six mois passés à l'isolement dans des conditions assez compliquées, qui faisaient déjà suite à euh, plus d'un an et demi de détention, un an de bracelet électronique, etc. J'ai eu... Euh, une seule journée de liberté, en fait, entre depuis le 18 mai 2016, entre le 18 mai 2016 et, et, euh, et aujourd'hui. Euh, et que, paradoxalement, en fait, quand on est en détention, euh, on est dans une dynamique de résistance vis-à-vis -vis de l'institution. On tient bon, on se bat et on se dit qu'on a du soutien à l'extérieur. Et effectivement, de fait, le fait d'être en prison permet de créer des soutiens à l'extérieur. Ça permet de garder euh, une attache quotidienne au, au conflit, à la lutte, euh, au combat quoi, pour, pour soi-même et, euh, et plus largement, alors que la situation actuelle euh, fait qu'il euh, est probable que euh, je sois encore euh, sous contrôle judiciaire, isolé euh, des luttes, isolé de mes combats pendant un nombre incalculable de mois, voire euh, d'années, et que bah, c'est très compliqué parce que, et personnellement euh, je ne peux pas trouver du travail, je ne peux pas continuer mes études, ce qui est un problème, mais euh, plus encore, je ne peux pas euh, lutter et continuer mes combats auprès de mes camarades, ce qui est... Euh, très problématique me concerne.
0: Merci. On va repasser euh, la parole à Paul Rocher. Le gouvernement vient de publier son nouveau schéma national du maintien de l'ordre. Quelle analyse est-ce que vous faites de ce document-là Ce
1: qui me semble central, c'est qu'il faut garder à l'esprit le contexte dans lequel ce document a été écrit. Ce contexte, c'est un contexte de débat inédit sur les violences policières. Depuis plus d'un an, ce débat, il est là et euh, le document que vient de publier le ministère de l'Intérieur, euh, c'est une réaction officielle à ce débat-là. Alors, ce qui est frappant, dès la première phrase de ce document, c'est que tout est de la faute des casseurs qui se sont infiltrés plus systématiquement. C'est ça les mots qui sont employés euh, donc là, en quelque sorte, les termes du débat sont déjà posés du point de vue du ministère de l'Intérieur, donc euh, à la limite, on pourrait s'arrêter là et, et, et ne pas lire le reste. Mais il est quand même intéressant de lire, le, de, 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 de lire tout le document pour comprendre à quel point, finalement, euh, le ministère de l'Intérieur est incapable de prendre à bras le corps le, le débat sur les violences policières. – Alors. Quand on entre un peu plus dans les détails, euh, alors moi j'ai notamment mis l'accent sur la question des, des armes non létales, mais, mais il y a d'autres points, alors je vais peut-être les détailler un tout petit peu. Euh, ce, ce qui est frappant dans un premier temps, c'est que euh, le ministère annonce un contrôle réglementaire plus étroit sur le LBD-40, donc supposément pour atténuer un peu les violences policières. Il annonce aussi l'introduction d'armes soi-disant moins vulnérante et euh, quand on lit ça, on voit des... et en plus il propose ici d'introduire de nouvelles armes non létales dont on n'est pas encore les contours et quand on voit tout ça, euh, ce qu'on remarque c'est que le... toute cette idée-là euh, repose sur un présupposé euh, fallacieux à savoir que la dangerosité d'une arme pourrait se mesurer à l'aune de ses propriétés techniques alors qu'en réalité ce qui compte c'est l'utilisation par les forces de l'ordre donc c'est le comportement humain Et donc une des idées que, que, que je mets en avant dans gaz et mutilés soumettre c'est précisément que la disponibilité des armes non létales modifie le comportement des forces de l'ordre et les conduit à tirer plus et à tirer plus rapidement autrement dit la disponibilité des armes non létales conduit à une brutalisation du maintien de l'ordre donc à, contrairement à, à tout le discours qui voudrait précisément que les armes non létales soient le, le moyen pour assurer un, un maintien de l'ordre plus humain. Donc ce, il y a ce présupposé fallacieux qui est mis en avant, alors qu'en réalité, euh, dès lors que les forces de l'ordre disposent d'armes non létales, autrement dit, d'armes réputées non dangereuses, elles vont s'en servir, elles vont intervenir par la force. Et donc là, le problème il est déjà posé. Euh, quand le ministère nous indique qu'il va y avoir de nouvelles armes, euh, qu'il va y avoir des armes moins vulnérantes, en réalité, ça passe à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est que la voie engagée, depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, va être poursuivie. Et donc ça, ça annonce plus de violences policières, et cela d'autant euh, que... Le ministère annonce aussi dans ce document-là qu'il va y avoir des, des unités de police plus mobiles, plus réactives. Donc on peut imaginer ça comme un euh, plus de policiers qui interviennent dans les cortèges, euh, prennent une personne ou deux. Et donc ça génère aussi des contextes qui sont particulièrement propices à l'utilisation dangereuse des armes non létales. Donc face à ça, euh, la seule chose que propose le ministère de l'Intérieur... Et ça, c'est peut-être un changement notable, c'est un changement pour les journalistes et les observateurs, parce que finalement, leur marge de manœuvre pour observer les violences policières, elle, elle va être considérablement réduite. Et donc, en réalité, on a cette situation-là où euh, ce document, ce qu'il propose, c'est moins d'images de, de violences policières, donc moins de débats, mais toujours plus de violences policières. Et... Euh, ce qui est particulièrement frappant dans le moment présent, c'est qu'en ce moment, des, des chercheurs multiplient les études euh, préconisant l'interdiction d'armes non létales. Et de ce point de vue-là, on a l'impression que la France elle appuie sur l'accélérateur alors qu'elle roule à contresens.
0: Et dans ce contexte-là, et dans le contexte actuel de pandémie avec la crainte d'une seconde vague de contamination, comment est-ce qu'on peut envisager, et là c'est une question pour vous deux, la reprise des luttes sur l'espace public
1: bah, Ce qu'on a vu euh, très clairement en juin, c'est que euh, la question des violences policières et notamment du racisme policier a été posée et les gens n'ont pas attendu, ils se sont rendus euh, dans la rue, ils ont participé. Et euh, du coup, tout de suite, aux États-Unis, enfin c'était un mouvement mondial, mais ça a commencé aux États-Unis, ont commencé les interrogations sur est-ce que ça, ça va favoriser l'extension du virus et, et la réponse était non. Donc ça, c'est un élément très intéressant. Donc effectivement, il semblerait que les mobilisations ne soient pas un problème d'un point de vue sanitaire. Euh, ensuite, euh, tout simplement, bah, quand il y a des urgences, euh, les gens euh, n'hésitent pas, ils vont, ils vont manifester. Euh, donc je pense que de ce point de vue-là, certes, il y aura plus d'hésitation pour certains, mais en même temps, euh, à partir du moment où la motivation est là, les gens euh, se rendent dans la rue.
2: Oui, moi, j'aurais tendance à dire la même chose, en tout cas à assister sur, sur les mêmes choses et sur sur ce qui s'est déjà passé, on l'a vu avec les mouvements contre les violences policières euh, et la force des rassemblements notamment qu'il y a pu avoir, notamment à Paris, mais aussi dans d'autres villes avec la diffusion de, de Black Lives Matter à la française euh, et euh, qui faisait écho à ce qui se passait aussi aux états unis De fait, euh, en fait, le confinement... Euh, on l'a vu d'ailleurs, et le virus n'a euh, pas annihilé les violences policières. Il les a vraisemblablement annihilées en ce qui concerne le maintien de l'ordre en manifestation, quand il n'y avait plus de manifestation. En revanche, euh, l'état d'urgence... Euh, l'état d'urgence sanitaire n'a pas empêché les violences quotidiennes, voire même à aggraver les violences quotidiennes qui pouvaient exister dans les quartiers populaires. Et on a pu le voir sur les réseaux sociaux. On a eu un certain nombre de témoignages de recrudescence, de violences, euh, qui, pour le coup, là, ne prenaient pas du tout en compte le, le virus, dans les quartiers, à l'encontre des populations non blanches et précaires. Euh, dans, ces, dans cette mesure-là, de fait, les gens prennent la rue et, et c'est important qu'ils prennent la rue. Maintenant... Je pense qu'il y a aussi un autre volet à entretenir, c'est celui de l'autodéfense sanitaire. Et ça, c'est une autre partie de la lutte à laquelle il faut aussi faire attention. Et l'autodéfense sanitaire, c'est ce qui a pu se passer, notamment avec beaucoup de collectifs ou l'expérience des brigades de solidarité populaire pendant le confinement. Ça, c'est des outils proposés justement par les acteurs des luttes, pour aussi faire face à la réalité euh, du confinement, aux inégalités dans le confinement, euh, à la prise de risque des travailleurs euh, au détriment d'autres. Et, euh, et donc il y a à mon avis ces deux volets-là qu'il va falloir suivre attentive attentivement. Premièrement, oui, continuer à lutter quand, quand c'est nécessaire, et en l'occurrence c'est nécessaire, on l'a vu avec la question des violences policières, mais aussi euh, co s'organiser collectivement selon la réalité de la pandémie et organiser l'autodéfense sanitaire également quand elle est nécessaire.
0: Dernière question qui sera aussi pour vous deux, qui concerne la question du contrat social. Est-ce qu'on peut considérer que ce contrat social actuellement est préservé ou bien qu'il a été rompu quand on se rend compte que l'État rend la manifestation de plus en plus dangereuse, ce qui fait qu'une grande partie des individus qui auraient pu y prendre part choisissent de ne pas s'y rendre par peur pour leur intégrité physique. Je fais le lien vraiment aussi avec le, le film de David Dufresne qui vient de sortir. Est-ce qu'on est toujours dans un état de droit
1: Alors quand j'entends je, euh, l'expression euh, « contrat social euh, », je me demande en quoi consiste exactement ce contrat. Euh, dans les faits, euh, et ça c'est quand même important hein, de rappeler, il euh, n'y a, a pas vraiment une... une, une sociale dans, dans, dans un pays qui est structuré par des inégalités multiples. Et si, si on reste uniquement sur le, sur le plan des, des grands changements de périodes économiques, et ben, force est de constater que la période néolibérale correspond à une, une période où on redistribue les richesses des pauvres vers les riches. Et ça, c'est un, un élément qui est bien documenté aujourd'hui. Et donc, dans ces conditions-là, je ne pense pas qu'il y ait de, de contre, contrat social. Et d'ailleurs, euh, la manière dont l'État reçoit les, les, les mobilisations et, les, et les, les manifestations en est bien l'illustration, puisqu'on est quand même assez loin d'une volonté commune, puisqu'un contrat implique l'expression de deux volontés euh, qui, qui, décident, euh, qui décident ensemble. Donc, euh, effectivement... Il ne faut pas, bien sûr pas, pas, pas sous-estimer le fait qu'il y a une certaine cohérence dans la société et que euh, si on n'est pas passé à un autre ordre social, c'est effectivement, il y a un relatif consensus, mais qui est, qui est régulièrement ébranlé. Et, euh, qui, qui, qui s'affaiblit aussi à chaque fois que les, les, les forces de l'ordre interviennent euh, par la violence. Donc de ce point de vue, euh, il y a toujours une partie de la population qui se consent à l'ordre établi, mais il y en a, y en a une autre qui, qui conteste et qui effectivement se voit ensuite exposée à entre autres, des risques pour la santé. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, il convient de, de souligner que les pratiques d'autodéfense populaire se sont développées ces dernières années, précisément pour pouvoir s'exprimer dans la rue, tout en préservant la santé. Donc, effectivement, il y a une partie de la population qui n'ose plus se rendre en manifestation. C'est un, un problème simplement démocratique, mais il y a une autre partie qui, qui s'équipe et cet apprentissage de l'autodéfense populaire, ça peut être quelque chose de très spontané. On a, on a des témoignages de Gilets jaunes qui euh, sont aux alentours des champs élysées qui reçoivent du gaz lacrymogène en grande quantité, et il y en a un qui dit à un autre euh, « bah, tu peux t'acheter des lunettes de, nat de natation au décathlon qui est juste 5 minutes plus loin ». Et donc l'apprentissage, c'est aussi quelque chose qui, qui se fait vraiment sur le champ, donc ce n'est pas forcément réfléchi à l'avance, mais toujours est-il que celles et ceux qui ont vécu euh, les effets extrêmement dés désagréables, qui parfois sont mutilants, voire, voire mortels, des, des armes non létales, effectivement, bah, la prochaine fois, ou, ou, ils viennent équiper, et de, donc de ce point de vue-là... Euh, c'est quand même plus un moment de lutte que de, de, de contrat et de volonté commune.
2: Je rejoins tout ce que vient de dire Paul Rocher, sachant que... En fait, pour moi, le, le contrat social, si, il est totalement respecté. Il est respecté entre la bourgeoisie et l'État qui protège les intérêts de la bourgeoisie. De fait, quand on dit un État de droit, oui, on est dans un État de droit bourgeois qui protège le, le, toujours le, le droit des classes dominantes. Mais ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Euh, aujourd'hui par contre ce qu'on voit c'est qu'il y a de plus en plus de contestations et il y a des contestations qui touchent de plus en plus de secteurs de la société, en tout cas des, des, des contestations plus marquées et plus inattendues, ce qui me permet de faire le lien avec la deuxième partie de la question qui est euh, la question des, de, du fait que les gens n'aient plus en manifestation euh, en fait de tout temps, euh, il y a toujours eu un moment où les formes de lutte, elles sont bridées par euh, la répression et par euh, les formes de maintien de l'ordre et il y a un moment où il y a un débordement et c'est précisément ces formes de débordement qui sont intéressantes. Le mouvement des gilets jaunes, c'était aussi une réalité vis-à-vis -vis, euh, d'une stratégie de maintien de l'ordre qui était euh, euh, totalement euh, qui rendait toute forme de contestation euh, alternative Impossible dans le cadre des manifestations, euh, par exemple, de la loi travail et des formats un peu cortège de tête qui avaient pu exister par le passé. Ce format-là est mort et les Gilets jaunes ont proposé un autre format qui aujourd'hui est... Euh, à mon avis, en train de mourir, en tout cas, est beaucoup plus complexe à appliquer dans la rue. Et il s'agit pour nous, aujourd'hui, à travers l'autodéfense populaire en partie, mais également à travers l'intelligence collective et populaire, de trouver différents moyens de lutte, de trouver le moyen, en fait, de déborder les cadres qui existent, à la fois les cadres répressifs, mais aussi les cadres de mobilisation traditionnelle, la lutte, ça ne se passe pas qu'en manifestation, ça se passe aussi par des actions directes, ça se passe aussi par des blocages, ça se passe aussi par tout un panel de répertoires d'actions qu'il faut réinventer chaque jour. Enfin, effectivement, là, les formes de mobilisation et de manifestation traditionnelles, elles sont, elles sont étouffées, mais il faut trouver des moyens, de, il faut trouver des moyens de, de, de dépasser et de briser ces cadres.
0: Merci à Paul Rocher et Antonin Bernanos pour leurs réponses. Merci également à la librairie Les Villes Invisibles pour son accueil chaleureux. Nous vous recommandons bien évidemment la lecture de Gazer, Mutiler, Soumettre et de l'ouvrage collectif Police, toujours disponible aux éditions La Fabrique, que nous remercions également.